0: Ist mein Hund. Über nichts mein Hand. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erkriegt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Habe ich schon wandert in den Fürchte ich kein denn du bist bald. Dein Stecken und Stab trösten. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du sagst mein Hauptmenü und schenkst mir voll ein. Gutes. Barmherzigkeit. Wenn mir voll in mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es war auf einer Paradig. Und ein sehr engagierter Christ war mit dabei und die Masse war so sehr intellectuell, aber auch sehr atheistisch.
1: Wir kamen so miteinander ins Gespräch und da war ein
0: Schauspieler, der sagte, hörte mal, können wir mal einen Wettbewerb machen. Was soll ich mal zitieren? Dieser Christ sagte Psalm 23. Und dann hat der Schauspieler das dezitiert. Wunderbar.
2: Dann sagt er dem Christen,
0: und jetzt du. Und dann sprach er zu Psalm 23. Und danach war eine ganze Weile still in dem Raum. Und dann sagte der Schauspieler zu ihm: Ich kenne den Psalm. Sie kennen den Himmel das spüre ich Ihnen Er ist Ihr Hirte also beginnt ja dieser Psalm, der Herr ist mein Hirte. Ich meine, jeder hat irgendwo Hirten. Und wenn es eigene Stimmen im Kopf sind, wenn es fremde Ideologien sind oder andere Religionen, jeder hat zwar so einen Hirten. Aber hier ist es der Herr, also Gott selber, ist mein Hirte. Mein Hirte. Ich eiche meine Stimme sozusagen auf ihn. Denn Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Aus dem Wirrwarr der vielen Sprachen und Stimmen und Hirten heraus, er yes, ist mein Gott, ich höre diese Stimme. Nichts wird mehr fehlen. Nichts wird mehr, mehr. Ja, du meinst, die gibt es an der Christen keine Hand. Gibt es da keine Demütigungen? Doch. Und dennoch betet der Garten und beten viele Christen in der weiten Welt, die so also was sie sagen, ja, aber was ich wirklich brauche im Leben, das ist dieser feste Halt an dir, Gott. Und der fehlt mir nicht, weil ich dich habe, weil du mein Bitte bist. Du bist ja da. Ich erlebe deine Liebe. Und manches Mal stellst du mehr Menschen an die Seite, die diese Liebe zum Ausdruck bringen. Nichts wird mir fehlen. Die grüne grünen Augen, frisches Wasser. Und wir sind jetzt so keine direkten Schatten, die Sehnsucht nach Klee haben oder so Aber das meinte wie dieses Idyll wird dir gut gehen. Gott stellt dich auf beiden Augen. Gott stellt dich auf eine grüne Wiese. Gott stellt dich wie ein Schaf dort wo du sagen kannst: Hier ist es schön zu sein. Hier gibt es frisches Wasser, der kann ich meinen Durst löschen. Das ist keine Verseuchung für die Seele. Da bist du da, mein Gott. Und dann gibt es da diese stürmischen Tage oder diese schrecklichen Jahre oder vielleicht für manche sogar Jahrzehnte, wo es dann in diesem Psalm heißt. Und wenn ich jetzt wandere im finsteren Tal, und Luther hat das so ganz nett übersetzt, eigentlich meint das todestale Schlucht. Man stellt sich so, ein, ja, so eine Hülle vor. Dunkel, nass, überall trocknetes, Skorpionenstein, es was weiß ich, was da so rumläuft. Angst. Man sieht auch das Ende des Tunnels. Und er hat gesagt, du, Herr, mein Gott. du leitest mich sozusagen mit einem stark hindurch, denn du siehst du mich weiter, du mir Karl Bekalmeier um die Ecke schießen, kann. du siehst schon weiter, als ich sehe. Du siehst am Ende des Tunnels wieder das zweite Da willst du mich hinführen. Ich vertraue dir an dieser tiefen Todestahlstucht, dass du mich leitest. Deinem Stecken und mit deinem Stamm. Denn du bist Gott, du bist der Ermächtige, du bist der Herr. Du bist der Erlöser, du bist dieser gute Hirte, der in seinem Herzen nichts lieber hat, dass du wieder hinauskommst auf die andere Seite. Ich bin dieser Hirte, der nichts dir geht. Ich weiß, manchmal wünscht man sich, dass Gott einen dann nicht durch so ein Tal überhaupt durchgehen lässt. Aber das ist so unsere Traumwelt. Und Gott geht dann oft anders. Er sagt eben ganz zum Beispiel, ganz berühmt im Jesaja 43, ich habe keine Angst, für dich nicht, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du bist mein, und dann kommen diese krassen Bilder auch wieder. Und wenn du durchs Wasser gießt, so dass das Wasser bis zum Hals steht, da bin ich bei dir. Jetzt gibt diese Ströme, die ich ersäufen soll. Du hast die Angst, aber ich bin da. Selbst wenn du durchs Feuer gehst, dann will ich mit dir sein und die Stablande soll dich nicht versehen, denn ich bin der heilige Israel, dein Heiland. Ich bin dieser gute Hirte, der dich durch dieses Tal durchleitet. Und das ist eine Erfahrung, die schon viele, viele Christen gemacht haben. Wenn der drin sticht, dann nimm diesen Psalm einfach und bet ihn immer wieder. Weil manchmal sind das Worte, weil wir sie selber nicht mehr bieten können, die uns der Herr ist mein Hund. Ja, wie sagte der Schauspieler? Sie kennen den Hirten, ich kenne den Psalm. Sie kennen den Hirten, weil sie wissen, dass er sie leitet. dass er mit ihnen geht, zu frischem Wasser führt. Wenn ich wandere im finsteren Tal, ist zu bei mir in und Stab Ja, und dann gibt es diese Menschen, die einem so ans Leder wollen. Vielleicht sind das reine Migranten. So ein schönes Bild, dann sagt dieser Psalm, bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, wenn sie jetzt nicht die Feinde dann stelle ich das mal so. Ähm, und dann trinkst du möglich dein Guti Tee. Thialogen trinken keinen Kaffee, sondern ein Tee. Und lass dir es einfach gut gehen. Und von und anderen Seite sind die Leute, die dich einfach nicht mögen, die dich Dissen, Botten und sonst was. Und sagst, schön. Aber hier ist mein Gott. Hier ist mein Gut. Der bereitet mir einen Tisch, und den kann ich mir echt nicht gut gehen lassen.
1: So habe ich das bisher
0: verstanden. Und dann haben wir mit dem Hauskreis, bei Horns, uns über so diesen Psalm unterhalten. Klammer auf, ich habe mir gesagt, wir haben die in zwei Mittwochen vorbereitet, diesen Gottesdienst, also das ist nicht auf meinem gewachsen, sondern auf unseren gemeinsamen. Und da haben wir durch länger hängen geblieben, weil wir haben die sofort bereits vor mir einen Tisch, man meine meiner Feinde. Und er sagt mir doch, Leute das dem Kasse, nee, 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 musst du musst dich ganz anders verstehen. Das heißt doch, du lässt deine Feinde hier wieder die die das sagt, kommt, an diese ein. Du sagst, gut, sei dir Gäste, trink den Tee mit mir zusammen. Angesichts meiner Feinde. Wo ist ein Stück Versöhnung passiert? Diese Versöhnung kann natürlich so etwas sein, wie diese Stimme in meinem Herzen. Anklagende Stimmen aus seiner Vergangenheit, die sozusagen mit ihr drin sind, die sozusagen wie Feinde immer ständig da sind. Wie geht es um ein altes Tantenprinzip. Wenn solche Stimmen kommen, dann sagt, komm, geht an meinen Tisch. Heute Mittag lade ich euch ein. Von 15 Uhr bis 15.30 Uhr könnt ihr über mich kriegen Kriegt ein Team zusammen. Dann dürft ihr wieder gehen man sich vielleicht ein kleiner Trick dabei. Und diese Stimmen, einfach diese Feindesstimmen in auch zum Schweigen zu bringen, aber eine Weite auch zuzuhören, weil die wollen ja was sagen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du selbst die sie ein, bei mir zum Tisch zu sein. Und da muss ich euch sagen, danke für diese Auslegung, weil das ist ja im Sinne von Jesus, weil er sagt, er ja sogar, Leute, liebt nicht nur die, die ihr mögt. Liebt auch nicht nur die, die euch eigentlich egal sind, sondern noch viel krasser, liebt die, die eure Feinde sind, also richtig Feinde. Kann ich die lieben? Stefan hat ein paar Beispiele, die aus uns von Open Doors, aus der weltweiten Christenheit, wo es Christen auch viel, viel, viel schlechter geht verfolgt werden und dann. Diese Herausforderung kann, ist das mit dem Tisch im Angesicht einer, einer Feinde?
1: Ja, die Organisation Open Doors gibt Christen in Verfolgung eine Stimme und kümmert sich auch um sie. Sie unterstützen sie, sie bringen Bibeln in Länder, wo es eigentlich keine Bibeln geben soll, und sie unterstützen auch Christen in Not. Ich habe euch zwei Beispiele davon mitgebracht, Open Doors erzählen eine ist Salamata aus Burkina Faso in Afrika. Sie erzählte, dass 2020 ihr Dorf von Dschihadisten überfallen wurde, gerade als der Gottesdienst vorbei war. Die Häuser und die Vorräte der Dorfbewohner wurden geplündert und alle christlichen Männer wurden erschossen, darunter auch der 80-jährige Pastor. Viele Dorfbewohner flohen daraufhin aus dem Dorf aus Angst vor einem zweiten Angriff, Salamata blieb erstmal dort und half der Witwe des Pastors, die töteten Männer mit Tüchern zu bedecken. Aber abends da realisierte sie, was an ihnen passiert war und sie kriegte große Angst. Und auch Verletzungen aus ihrer Kindheit brachen wieder auf. Sie waren eine christliche Familie und wurden von den muslimischen Verwandten stark abgeliefert. Dann ist sie auch in ein Flüchtlingscamp geflohen und sie fragte, wo ist Gott geblieben? In meinem Leben kenne ich nur Tränen und Leid, alles ist zu so schwer für mich. Und dort traf sie auf open mitarbeiter und die stellten einen Kontakt zu einem anderen Pastor her. Und sie luden Salamata ein zu einem Traumaseminar, da man mit solchen seelischen Verletzungen, um zu gehen und sie zu bewältigen. Und die Mitarbeiter beteten auch mit ihr. Und dieser Salamata sagte, ich kann nur hoffen, dass Jesus sich endlich über uns erahnt und unsere Tränen abwischt. Und Salamata kam in den Gebetskalender von Open Doors, der an die Mitglieder der Organisation verteilt wird und weltweit wurde auch für sie gebetet. Im nächsten Jahr besuchten die Open Doors-Mitarbeiter wieder Salamata und sie staunten. Es hatte sich was verändert. Salamata strahlte, sie stand aufrecht und sie fiel ihnen in die Arme. Und was war denn geschehen? Marta fing an, nach dem ersten Besuch, andere Menschen auch zu bitten, auf für sie zu beten. Sie sagt, die Veränderung die kam nicht schlagartig, aber Stück für Stück fühlte sie sich besser und sie konnte immer mehr über ihre Gefühle, über das Leid reden. Ja, und sie konnte sogar wieder lachen. Sie sagt, gelegentlich kommen die negativen Gedanken noch in ihr hoch, die schlimmen Träume und auch die schwierigen Situationen dem Land belasten sie. Aber sie hat neuen Lebensmut gefasst. Und sie sagt, ich möchte Jesus danken und allen, die für mich gebetet haben. Eure Gebete haben viele Dinge in meinem Leben verändert. Ich habe Freude und Frieden in meinem Herzen erfahren. Und bitte betet weiter für mich. Es bringt wirklich Veränderung. Noch ein Bericht aus Indien. Indien, hat erzählt, ihre Familie entschied sich, Jesus nachzufolgen und daraufhin wurden sie in ihrem Dorf für ihren fremden Glauben verspottet und geschnitten. Keiner half ihnen mehr, auch nicht bei der Ernte. Nicht mal gegen Bezahlung wollten die Dorfbewohner was mit ihnen zu tun haben. Und sie fragte sich, oder sie sagte, ich fragte Gott, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich so gehasst werde dass solche eine Feindseligkeit hervorgerufen hat. Und sie hatte den Eindruck, dass Gott zu weit von ihren Umständen entfernt war, um sie zu verstehen. Und die Eltern, die sagen, sie waren frustriert, weil sie sahen, den anderen Menschen den es so gut, obwohl sie Jesus ablehnten, und sie waren so benachteiligt. Aber sie beteten zusammen, sagen sie. Und der Heilige Geist hat uns immer wieder daran erinnert, dass er für unsere Familie sorgen würde. Wir lernten, Jesus für seine Gnade und Barmherzigkeit zu danken und für jede kleine Segnung unseres Lebens. Aber es wurde noch schlimmer. Ihnen wurde verboten, den Dorf von uns zu benutzen. Sie beteten aber weiter auch für ihre Mitmenschen in dem Dorf, dass sie alles für Jesus finden sollten. Es kam aber dazu, dass die Eltern jetzt an die Ausbildung nicht mehr bezahlen konnten. Da traf Open Doors auf diese Familie und sie nahmen Kontakt mit ihnen auf und durch Spenden von Open Doors Mitgliedern konnte Adiki weiter zur Schule gehen. Sie sagen, die Umstände sind zwar schlimm, aber die Familie setzt sich auf und ganz auf Jesus. Wir wussten, dass es Gott war, der für uns gesorgt hatte. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott auf geheimnisvolle Weise gewirkt hat, um unsere Bete zu beantworten und unsere Bedürfnisse zu stimmen. Gott wollte uns lehren, ihm zu vertrauen und nun wissen wir, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat uns lieb schlicht gelassen. Ja, ganz vielen Dank für
0: diese Beispiele. Ich wollte nicht sagen, es ist weit weg von unserer Lebensfähigkeit, weit weg sozusagen von unserem Leben hier in Deutschland. Aber dennoch zeigt sich da eins daran, gerade dort, wo es besonders eng und wo es besonders krass ist, dass dann ja, dieses kommt an den Tisch auch viel stärker ist. Irgendwas dort gering, das kann auch in unseren kleinen Konfliktparteien sozusagen da sein und passieren. Da ja, Versöhnung passieren kann oder etwas passieren kann, wo man im Herzen trotzdem stark genug ist, weiter zu leben. Ich glaube, dann kann das eben auch unter uns so passieren. Ich noch ein kleines Video für Sie mitgebracht. haben hier ja verfeindete Völker, aber wo dann eine Brücke der Feindesliebe, Feind unter den Tisch bereitet wurde. Und wir schauen uns das war.
2: Mein Name ist Bertie Emanuel. Ich heiße Bertie Emanuel und ich habe 1994 im Völkermord gegen die Tutsi mitgekämpft. Ich habe viele Tutsi auf Anweisung von schlechten Anführern umgebracht. Ich war sechs Jahre im Gefängnis und habe vier Jahre Sozialdienst geleistet. Im Gefängnis haben mich mit Gefangener zu Alpha eingeladen. Ich ging mit, schaffte es aber nicht, eine Entscheidung zu treffen. Mir wurde klar, dass ich kennen musste, was ich getan hatte. Und ich schrieb einen Brief, in dem ich die Angehörigen von denen, die ich umgebracht hatte, um Vergebung bat. Das Leben war so hart, nachdem ich aus dem Gefängnis kam. Ich fand meine Frau wieder, mit zwei Kindern, die nicht von mir waren. Und es gab viele herzzerreißende Situationen. Ich wusste nicht, wie ich mit den Überlebenden des Völkermordes zusammenleben konnte, nach dem, was ich getan hatte. Mein Herz war voller Leid, Einsamkeit und Angst. Nach der guten Erfahrung mit Alpha im Gefängnis beschloss ich, noch einen Alpha-Kurs zu machen. Ich erfuhr, dass Jesus verliebt. Und ich erlebte Liebe wie niemals zuvor. Mit der Hilfe eines Pastors vor Ort fand ich heraus, wo Vincent wohnte. Ich hatte seine Mutter und Großmutter umgebracht und bat ihn um Vergebung. Ich wohne jetzt in einem Dorf, das für Täter und Überlebende des Völkermords gebaut wurde. Vincent wohnt in demselben Dorf. Wir sind Freunde geworden. Und ich erlebe einen Frieden, den ich nie zuvor gekannt habe. Der Alltag ist immer noch eine Herausforderung. Aber ich habe Vergebung gefunden und Heilung für das, was ich getan habe.
1: Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gut. Lebe nicht nur für dich und denke, ich tue einfach keinem was, da geht noch mehr. Was könntest du tun? Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Und so viel Gutes kann passieren, wenn wir Böses mit Gutem bekämpfen und gegen Ungerechtigkeit angeben. Schau, was Menschen schon erreicht haben. Inspiriert durch das Vorbild von Jesus. Du bereitest vor mir
0: einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Herzliches Dankeschön. Wenn ich den Psalm erfahren habe, er ladet doch diese Feinde ein, an den Tisch. Mach dich auf zu einem Weg der Versöhnung. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann geht der Psalm ja noch weiter. Du das sagst, heißt, mein Hund, das ist so etwas, was Könige erfahren. Ja, du bist ein Königskind Gottes. Ihr seid mir Selbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Überfließendes Maß ein Leben, das Gott abschickt, dieser gute Hilfe. Überfließender Becher, überfließende Versorgung für eure Seele, euren Geist, euren Körper. Das ist Gott, der euch versorgt. Und dann ist es interessant. Wenn du dann über die Jahre lebst, und schaust zurück auf deinem Lebensweg, und dann heißt es in diesem Salven, was wird mir eigentlich voll? Bitterkeit? Unversöhnlichkeit? Nein. Gutes und Barmherzigkeit wird mir voll mit meinem Leben lang. Das heißt, wenn ihr zurückschaut, hinter euren um Hüten, da können diese dunklen Seiten sein, diese Schattenseiten im Leben, aber die betrachten. Sondern seht auf das, was euch Gott geschenkt hat. An Dingen, die gelungen sind. An positiven Einfluss, den du auf andere gehabt hast. An ein Leben, wo du gemerkt ja, der Hinter hat mich begleitet. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und dann öffnet sich die Tür und ich werde bleiben. Im Hause des Herrn, immer dann. Vielleicht dann, wenn ich die Augen schließe und sterbe. Sich dann die Augen öffnen und bin dort, wo Gottes Herrlichkeit ist, sichtbar. Und die Schönheit Gottes sehen. Die Strahlung Schönheit von Jesus. Die Welt dieser Engel, nicht nur im Glauben, sondern sichtbar, da ist. Weil ich nur das, sondern ich werde bleiben im Hause des hier untereinander. Es ist Christenmensch unterwegs. Unterwegs durch diese Zeit. Das ist ein schöner Wie sagte der Schauspieler, ich bin im Psalm. Und du kennst den Hirn. Und ihr kennt den Hirn. Wo er nicht kennt, macht richtig auf, ihn kennenzulernen. Er wartet darauf.
2: Wartet und sagt, ich möchte auch dein guter Hirte sein.